0: Bom dia! Good afternoon! Guten Abend! Para o pessoal de Recife, aos Belém e from South Africa. O tema do podcast de hoje é motivado pelo dia da visibilidade lésbica, que é dia 29 de agosto, e por isso a gente só tem mulherão da porra com a gente hoje. Eu vou apresentar para vocês a Geórgia. Oi! <risos> Meu nome é Geórgia. É...
1: Eu diria que eu sou queer, se eu posso usar uma identidade. Não é muito falado no Brasil, eu imagino, mas vamos por aí. É, eu gosto de mulher, bastante, e eu gostaria de falar muito sobre isso hoje. Que bom, a
0: gente também. Maria Eugênia. Gênia, a gente não te ouve. Não Vocês sei se essa ouvindo? é a sua apresentação. Essa é a minha apresentação, desculpa. <risos>
2: Porque geralmente eu sou sucinta Porque não dá muito certo
0: Tudo bem A gente conta com a sua participação no resto do podcast <risos> Giovana Oi gente, eu sou a Giovana é...
3: Eu tô chegando aqui hoje, né Eu não fiz os outros é, podtax Então eu não tô ligada de como se apresenta Mas eu sou Giovana Eu sou bi
0: E tenho muito interesse nessa discussão também Por isso tô aqui Que bom, a gente também tá muito feliz de ter aqui Thaís Guabiraba, oi Guabi. Oi gente, eu sou
4: a Thaís, estamos é, aqui hoje para falar de mulher, que é uma coisa muito boa, né?
0: Vocês não vão, ninguém discute, é isso aí. Também acho. E eu, que sou a Nath, é do Disruptive Mindset, e para hoje eu sou a flexível, mais uma vez. Porte é, o tema do podcast de hoje é sobre desejo entre mulheres, e aqui a gente gostaria de reforçar que não é somente sobre o desejo sexual que a gente está falando, a gente vai falar uh, de uma maneira bastante abrangente. Então, além desse significado, que talvez seja o mais utilizado, que seria ter vontade ou querer, é, a palavra desejar ainda tem o significado de ambicionar. E mais, interessante, mais interessantemente ainda, na filosofia, muitos autores famosos se dedicaram à definição de desejo, como Freud e Deleuze, e tem uma grande indefinição sobre a consciência ou a inconsciência da existência desse desejo, ou mesmo das suas causas, e então... Para trazer talvez uma definição breve e para fomentar a nossa discussão, para fins práticos, vamos comentar que desejo poderia ser uma aspiração ou um anseio, consciente ou inconsciente, que muitas vezes não se faz acompanhar de uma tentativa clara de obtenção do objeto desejado. Eu queria saber de vocês meninas é, que comentassem um pouco sobre como que é o desejo de vocês por mulheres. O que que realmente caracteriza esse desejo para vocês?
2: Quem Essa pergunta é muito difícil, cara.
0: É mesmo. É mesmo. É, tem alguma alguma diferenciação que vocês sentem quando vocês é, quando você sabe que você tem o um desejo por uma mulher? Que é é muito difícil. Então. Não, eu ia falar que eu acho que antes de, de, desse desejo pela
4: outra, né? Eu acho que aqui a gente pode usar tudo no feminino, né? Por enquanto, é, eu acho que tem um desejo que parte do, de, de si, sabe? De um talvez de um reconhecimento, de talvez um uma atração que que está relacionado também a um corpo, mas tá, para além da, da relação com pessoas. Então, não sei. Para mim, acho que a chave tá um pouco nisso também, na, na, na relação do, desse, desse igual, assim, desse corpo que é próximo, que é parecido, ou que não é também, mas que é atrativo de alguma forma. A Nath levantou a questão da, da onde surge, né? De como que a gente percebe esse desejo é, por mulheres, da onde surge, da onde vem, e aí eu, eu, eu disse que. Que pode ser uma, uma das possibilidades, seja que esse desejo parte é, de um corpo que é próximo do nosso. Tipo, é né, que, que é um desejo que vai por um reconhecimento, talvez, ou por um, um, um afeto ao nosso próprio corpo, e que aí a gente também projeta no, em outros corpos corpos. É, eu, eu, ia falar,
1: eu ia falar nisso. Né? Sim. Mando, é, eu, não, eu, não, eu não sei se. Eu acho que eu nunca pensei dessa forma de reconhecer o meu próprio corpo ou, ou algo assim de, nunca tipo é como se fosse é um outro corpo é uma o... completamente separado de mim mesma digamos assim o que o que é em todas as suas formas me atrai eu não sei explicar como que esse... como é, não dá para explicar é uma coisa que eu, eu não consigo falar que o ah, desejo é, que eu sinto sobre mulheres é diferente de desejo por outros corpos que não femininos é, é desejo tipo, é um é simplesmente isso e, e muito mais do que o, a, a própria questão sexual mesmo, é em tudo que é que é envolvi, em, envolvido eu me apaixono por mulheres, eu fico louca eu
2: perco a cabeça <risos> <risos> Que, que é, bonito isso. Você falou e, e... Que é muito mais do eu... que uma coisa sexual. É uma coisa, não sei, pra mim é uma coisa assim, o que me mobiliza, o que desperta meu interesse, tipo, o que me faz querer estar tá perto, assim. E, não sei, o, o sexual pra mim é meio que uma consequência, assim, disso, sei lá. Tanto que pra mim a minha percepção disso é, não sei, eu acho que é, era uma, pra mim sempre foi uma coisa de ser quem eu querer as pessoas de quem eu queria estar perto por acaso eram mulheres, assim e depois, quando eu beijei uma mulher eu saquei que isso também tinha uma conotação sexual mas até lá, eu não tinha muita ideia disso, sabe?
0: e foi aí que você teve essa, talvez essa virada de chave ou uma saída do armário, um bom entendimento o primeiro entendimento da própria sexualidade é, porque eu acho que a partir daí que eu
2: comecei a dar um nome pra isso tipo, ah Nessa sociedade em que eu vivo, as pessoas chamam isso dessa maneira, sabe? E historicamente, outras pessoas também fazem isso, sabe? Até então, era uma experiência muito subjetiva e que eu não entendia muito bem, sabe? Eu não sei se para as meninas foi uma coisa assim também. Sim, é
1: completamente subjetivo. Tipo, eu não, eu não conseguia entender, porque, tipo, tudo em volta é focado na namoradinha na, na escola e homem e, essas, e isso. E eu não conseguia entender exatamente. Eu entendi... É muito subjetivo, é exatamente isso. Você não... Até você conhecer a palavra e começar a entender que existe uma... Um significado para isso. E esse significado, ele pode ser muito... Ele é muito maior. E até aí você ainda... para mim, no caso, eu ainda fiquei muito tempo não enten entendendo, mas, sabe? Não, não sei se tá certo isso, eu tenho algum problema,
0: toda essa coisa que a gente passa <risos> em algum momento. Então você teve um certo período de dúvida quanto a isso, ou você achou que isso fosse errado nessa época? É quando, você seu,
1: quando você tem seu, seu crush na, na, na época da escola e você descobre que esse seu crush na verdade é só seu melhor amigo... <risos> É... <risos> e, e aí é bem na época também que, sa que sai o, o o videoclipe do tatu <risos> e dá aquele bam na escola e todo mundo começa a falar que nós éramos um, um casal e eu falei caralho, caralho é isso né <risos> será que é isso? tomara mas que seja agu... <risos> mas mesmo assim eu tipo, não, não fiz nada nunca por muito tempo Sem fazer nada <risos> Muito tempo
0: Mas sem você além, chegou não. a tomar uma atitude sobre isso depois? Sim A
1: atitude na verdade pre... Eu falei ó, oh, Vou começar Isso virou a história de caminhão <risos> <risos> É isso <risos> Tá é, Bom, o meu primeiro caminhão Porque eu tive dois Importantes, o meu primeiro foi no meu aniversário De 14 anos que eu contei os meus amigos mais próximos Que eu gostava de mulher E depois de um tempo Eu ainda não agi sobre isso Tive relação com um homem Por muito tempo E só fui agir como, sobre isso o, olha, olha a história Porque é óbvio, né é, Ele quis é, Fazer um trio <risos> Eu falei, vamos fazer um trio E aí não deu certo para ele E aí ali eu sair do armário totalmente porque não dava mais e mesmo assim eu ainda fiquei com ele por um tempo A, depois que eu fui sair e falar e tipo sa tentar sair com mulheres e tudo mais tipo já tinha, já tinha acontecido de eu beijar outras mulheres em de diversas ocasiões e, e tal e ficar mas não dessa forma naquele período foi ó, agora tipo chega agora eu sei o que eu quero
0: e isso não aconteceu com aquela sua primeira melhor amiga
1: não, não aconteceu. <risos> por muitos anos.
4: Eu acho que o, o desejo tá nesse caminho, né? Eu acho que ele, de alguma forma, quando a gente tá nesse processo de entender que, esse, que esse, essa atração, esse desejo, né? Que é que às vezes começa por uma amizade. Né, para aquela pessoa que você está mais próxima que você falou assim, nossa, gostando dessa pessoa não sei porque né, essa, né, essa mulher, essa, essa amiga, essa pessoa que eu conheci, ela, é, ela me atrai de alguma forma e eu não consegui entender até você conseguir traduzir é, esse gostar para a questão de ah, estou desejando ficar eu acho que tem um, um, um caminho e no meio desse caminho tem um, um ou não essa saída do armário né, esse coming out, sei lá Sim, pra... e, e, e ainda bem que você falou isso, porque eu ia,
1: agora é bom puxar, porque tipo, eu acho que foi muito importante também a, a, a mínima representatividade que existia na, na época. Eu já, a gente já pode falar na época, né? A gente já tá um pouco mais velho. É... <risos> Não é, tipo. <risos> eu lembro, eu lembro de assistir, de, de trocar o canal na casa da minha tia, que ela tinha é, TV a cabo. E eu não lembro o canal que era, passava a E-World. E passava, tipo, eu acho que era um horário meio estranho também e tal. E eu lembro que eu ficava, eu ia escondida pra assistir. E se vinha gente do lado, eu trocava. E ali eu já, tipo, já tinha sacado alguma coisa. Tipo, você tem que se ver. Naqueles pequenos momentos que você se vê, você começa a entender um pouco melhor sobre você mesma também.
3: Meu, na verdade, eu aceitei participar desse podcast. Muito porque... Por essa fita que a Eugenia tava falando, apesar de ter cortado, de quando a gente conhece as outras pessoas, a gente meio que cria uma linguagem para se conhecer, sabe? Porque a minha sexualidade, para mim ainda é uma confusão. É, não que eu tenha dúvida sobre ter desejo por mulheres e por homens também, mas porque eu sinto muito forte. Acho que por ter vindo de uma família extremamente conservadora. Uma coisa bem reacionária. É, eu, eu, eu sinto uma dificuldade em deixar fluir de forma leve a minha sexualidade com homens, mas também com mulheres. E eu acho que com mulheres tem esse peso, esse peso da hegemonia que eu tava falando, né? E cortou. Que é, tipo, de saber que a repressão vai vir, sabe? Porque vai. É, e eu acho que é isso, assim, tipo, na minha. É, não, foi uma, não foi um caminho outro fácil. É, na verdade, minha mãe tá sempre negação em relação a isso, né, ela finge que nada tá acontecendo, feijoada, e, e é, sei lá, é, assim, fica esse peso da lei na minha cabeça, assim, sabe, de tipo, ai, ah, não, porque, é, por exemplo, quando eu tive um relacionamento mais, é, mais sólido, né, com uma menina, eu sabia que em algum momento ia vir muita treta a respeito disso, sabe, porque é, com a minha família, enfim, porque, ah, porque eu acho que, que é, cria-se essa ideia, né, de que há um roteiro pra gente viver a nossa vida, e esse roteiro é muito normativo e patriarcal, né? Então, na minha, na minha trajetória de vida, eu não senti essa flexibilidade de que eu conheço algumas pessoas que falam que não, tipo, se sentiram super aceitas e tal, não, eu senti muito o peso da lei é, conservadora, patriarcal, repressora, falando, não pode, pá...
0: E Gi, então, teve mim, algum... foi mais assim. Uhum. E teve alguma uh, algum fator externo que te ajudou uh, nessa percepção e nessa uh, e, e a assumir a sua sexualidade? Eu acho que ter encontrado
3: pessoas é, que não eram normativas fora da minha da minha bolha familiar. Foi o foi o que fez com que eu conseguisse é, entender que é possível, sabe? Uhum. Então, tipo, essa fita de, mano, ter um, um, um lugar seguro, ter pessoas que, que é, não endossam essa normatividade, pra mim foi bem, bem significativo, assim. Naquela fase, assim, quando a gente tá, tipo assim, tá no meio da adolescência, começando a sair da adolescência, enfim, de, tipo, 17 anos, assim.
0: E pra vocês, assim, é, pra você também, Gi, quando a gente tá comentando um pouco desse, justamente dessa virada de chave, talvez, mas vocês se lembram de ter sentido esses desejos quando, na infância mesmo, e talvez não tenham entendido, e aí depois que vocês passaram, talvez, é, por algumas situações que vocês entenderam esse desejo, é, é, foi assim pra vocês? Ou vocês só passaram a perceber esse desejo depois de muito tempo? Como foi? Olha, pra mim aconteceram alguns atos
3: falhos, assim, sabe? Sabe quando você tem uma melhor amiga? <risos> e aí você... Começa a sentir uma, 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 uma. Alguma coisa que é muito embrionária de uma paixão, porque você ainda é muito pequena, né? Tipo, sei lá, você tem sete, oito anos. Você ainda é muito nova, né? E aí você começa a sentir uma, um, algo que você não, te, não sabe dar nome, mas que é sua melhor amiga, e aí você não sabe bem como lidar com aquilo. Mas pra mim foi muito nessa chave da melhor amiga, assim, sabe? Muito pra gente mim também, é minha. Essa trajetória, né, da
0: melhor amiga é curiosa. <risos> Eu tinha uma melhor amiga que passava dias na minha casa, enfim, eu morava em Florianópolis e meio que as coisas eram meio longe, sabe, e aí as pessoas iam umas nas casas das outras e ficavam dias lá, então, é, e aí quando ela ficava dias na minha casa e quando ela ia embora eu chorava, gente, copiosamente, assim, eu sofria muito quando ela ia embora, tanto por eu ficar sozinha, quanto por eu ficar sem ela, assim, sabe, meio que não tinha alguém que substituísse, e aí, eu, e não, eu não posso atribuir isso exclusivamente a uma atração, né, uma atração afetiva, tem muitas coisas aí junto, né, de talvez não ter, não ter outras pessoas pra, pra relacionar também, o sentimento de solidão, enfim né, algumas outras coisas talvez mas com certeza existia aí uma, uma forte tensão é, tensão atrativa, assim, uma uma afetividade muito grande Ah, isso muito nova, acho que uns nove uns oito, de 8 a 11 anos assim, mais ou menos, ela era dois anos mais velha que eu e. Mas isso é, acontecia também com outras. Uh, passou a acontecer depois com as outras melhores amigas que eu tive também, né? Então, essa. Talvez uma certa carência, uma, uma afetividade muito grande. É, começou a ser uma afetividade quase sexual por um, uh, depois de um tempo, assim, né? Que, em que eu realmente sentia uma atração é, e algo assim. Mas não deixava de sentir atração por homens, né? Então quando é. eu comento que eu sou hétero flexível eu atribuo porcentagens né? Quanto, como por cento hétero eu estou hoje <risos> que é mais ou menos isso porque é, é algo bem fluido é, é, mas é um pouco isso depende do dia, depende das pessoas é, às vezes e tem pessoas que te apaixonam mais do que outras né? é mais fácil você dizer que, que você se apaixona por pessoas e atribuir algumas características a elas que talvez alguns homens tenham mais né? É, do que falar, não, eu só gosto de homem. Né? Nath, é, posso então... fazer uma pergunta pessoal? Com certeza, estamos aqui para
1: isso. Por que, que você escolheu essa identidade heteroflexível?
0: Porque, Porque, eu... Eu... Porque eu não consigo me identificar com nenhuma outra identidade. Eu não consigo me identificar com hétero, eu não consigo me identificar... Eu me identifico hoje em dia mais com hétero do que com outras identidades, justamente por isso que eu tô comentando com vocês, né? Mas eu não posso dizer que eu sou hétero estrita, porque eu gosto e fico de vez em quando com mulheres, né? É, eu, não sou, eu não me considero bissexual, porque eu hoje em dia é, ainda... Eu tenho visto algumas características em mulheres que talvez não me agradem tanto... É... Não, não me agradentando, porque também não são todas as mulheres que são assim, mas enfim, eu espero que vocês entendam mais ou menos o que eu quero dizer, tá? É, é, tem um pouco dessa parte do desejo, né? O desejo, é, ele, meio, ele tem um, quase que um limite, assim, quando, tá, quando eu tô com mulheres, eu ainda não me vejo em uma relação com uma mulher, tá? É, mais ou menos isso. Como eu não tive muitas experiências é, duradouras, na, na verdade eu não tive nenhuma experiência duradoura nesse sentido, é, eu não posso dizer com certeza, mas eu não... Não tem uma vontade, assim, de seguir algo, de seguir num relacionamento. É, geralmente, nas experiências que eu tive, é, existe uma certa pressão ou uma certa... É uma relação muito diferente do que, do que eu tive com outros hom com, com homens, né? Então é uma relação do tipo, um pouco mais grudenta, assim, sabe? Que talvez não, uhum. me, não me agrade muito e que as, é, muitas vezes homens não têm. Muitas vezes, então o que eu quero dizer é, não é porque é mulher que é assim, que tem essa, essa, essa característica, tá, e também não é porque é homem que não vai ter, então, mas eu tenho, é, tenho visto nas minhas relações com homens que os homens não eram assim, e nas, nas vezes que eu fiquei com mulher, às vezes sentia, tinha uma certa pressão aí depois, uma um certo, uma relação que eu não gosto de ter. Então é mais ou menos isso. Uhum. Não sei se ficou muito complicado, pelo que não, mas é isso aí. <risos> Por isso que é, meio, é tudo meio complicado, né? Eu não vou... Eu, não, eu, não, eu Nunca diga nunca e também não seja estrito, né? Então não vou dizer que eu nunca vou ter um relacionamento com mulher, mas as mulheres que hoje em dia, até hoje em dia eu me relacionei, não tive esse tipo de desejo. É engraçado que é quase, é quase a relação que eu tenho com, com
2: homens, assim, Nath. Só que pro outro lado, assim, é meio... Você assim, já
0: ficou com homens? Ou já teve... É? E você eu já você namorei já... Não... ah meu Deus acontece como Foi, <risos> foi é,
2: não foi ruim é que foi o primeiro, primeiro namoro que eu tive eu tinha 15 anos é, não era ruim mas é, eu, depois que eu é, tive a minha primeira namorada eu percebi o abismo que existia tipo, é, em relação ao que eu sentia era uma coisa, principalmente em termos de desejo, era, era uma é era como quando eu beijei a primeira mulher, que eu beijei, que foi também a minha primeira namorada, eu, eu descobri, é meio que como se eu descobrisse o que era desejo, é meio como se eu descobrisse o que que era, que, que todo mundo ficava falando que eu não entendia a graça, sabe? Tipo, ela, quando, quando eu beijei ela, eu senti uma coisa, tipo, no meu corpo mesmo, que era diferente, assim, sabe? Era...
3: O tesão o nome disso, menina.
2: É, exatamente, eu descobri o tesão naquele dia, entendeu? Era uma coisa muito mais intensa, e também porque eu era apaixonada por ela, eu acho que também tem relação com isso. Mas é porque isso, com, quando, o namorado, quando tinha o meu namorado, não era ruim, e, mas, mas era como se eu tivesse um, um, um amigo que eu me dava bem e que a gente se beijava, sabe e é isso, e às vezes de vez em quando eu vou lá e, e beijo um cara e é, e é engraçadinho, e é recreativo mas eu não, não sinto vontade de ir muito além disso assim, tipo, no, é difícil eu me imaginar sei lá namorando um cara, assim embora, em, sei lá, eu não sei é, nunca diga nunca a gente não, não, nunca, não sei não tem como saber o que eu vou sentir no futuro eu tenho só como saber que eu senti até hoje, e até hoje eu tenho me apaixonado consistentemente por mulheres e, e desejado consistentemente mulheres.
3: Meu, mas uma reflexão que eu tenho feito a respeito de sexualidade, que, na verdade, eu acho que é muito uma reflexão que se faz quando se fala em identidade de gênero, né? Que é a respeito da performance, porque eu acho que a a as, as nossas orientações sexuais, elas não estão relacionadas apenas a quem a gente quer chupar, né? E dar ou comer. A gente tem a ver com a nossa performance também, né? Então, eu acho que é, mais consciente ou não, tem a ver com o quanto você quer se colocar de determinada maneira, em determinado grupo, que envolve um pertencimento, né? Eu percebo isso muito por conta da bissexualidade, assim. Quanto o pertencimento, ele é um não lugar. É, e eu percebo isso nas pessoas bissexuais que eu conheço, assim, que há esse não lugar do pertencimento em relação ao pertencimento, tanto que a grande discussão da, da bissexualidade é a invisibilidade e justamente porque é isso, né, qual que é a performance que é possível é, dentro dos, dos paradigmas que estão estabelecidos nessa sociedade, sabe?
2: Uhum. Sim. uhum. Gente, todo mundo reflexivo.
4: Eu tava aqui pensando ah, ah, na hora que a Eugênia falou que tinha já se relacionado com homens, que a Nata ficou meio assim, tipo, o quê? Como assim? Mas Surpresa. eu acho que é um caminho. É, é um caminho que muitas mulheres lésbicas passam, assim. Eu é acho que um é muito conheço, comum. É, eu não, não conheço nenhuma menina que fala assim: nunca fiquei com homem na vida e só fiquei com mulheres. Se alguém conhecer, me apresente. Eu conheço algumas, mas. Eu acho que... é mais... Como a gente... Existem, essas golden, é, golden as Golden Lesbians. Golden Stars.
3: Golden Star.
4: <risos> Bravo. Golden Star. É, eu já ouvi o <risos> termo. Porque geralmente é isso, né, você começa uma, uma vivência na escola, onde tá todo mundo, né, as meninas ficando com os meninos, e aí é, você muitas vezes é levado a, a cair nesse lugar do tipo, ah, você tem que perder o bebê, ou ah, você uhum. precisa beijar na, né? Beijar de língua, e depois você precisa é, fazer sexo, né, você precisa perder sua virgindade, principalmente quando a gente tá falando da questão feminina, né. E, e, e esse, essa iniciação numa vida amorosa, sexual, ela é sempre levada, no, quando a gente está falando de mulher, ela é sempre levada a que esse parceiro, né, essa outra pessoa, seja homem. Uhum. Então, então. E ela te é atropela, um lugar... né?
2: É, e aí às essa vezes... é a impressão. essas Parece que essas demandas de você precisa perder é, o bebê, você, elas vêm mais rápido. Do que você entende o seu desejo, assim, sabe? Principalmente se o seu desejo não é um desejo que é voltado, tipo, para as mesmas figuras que os seus pares, sabe? Então, você vai, tipo, beijar porque você precisa beijar porque tem uma pressão e você vai, tipo, namorar. Mas enquanto isso tá acontecendo, você tá processando o que você quer, sabe? Então, é uma, parece que é uma coisa que vai te atropelando, assim.
0: É, até porque.. É, lembrei daquela situação em que mesmo na escolinha, né, o, as crianças entram na creche e a partir do momento que começam a ter algum tipo de amizade com, a, com alguém do sexo oposto, aí já começa a falar que é namoradinho, né? Isso é muito esquisito, gente. A criança tem tipo cinco anos. É Seis anos, quatro anos. Mas 4 isso anos. É
2: desde, mano, bebê. Sabe essa coisa? Tipo, sei lá, duas amigas estão grávidas, uma tem, um vai ter um menino e outra tem um menino. Ah, eles vão ser namoradinhos. Ai, total. Meu Deus do céu. E Deus. se ela quiser chupar shot e ele quiser chupar a rola? Só isso que eu tenho a dizer.
0: <risos> Exato, mas eu acho que é, acaba sendo essa pressão, né? E eu acho que por isso também que a gente acaba. Por vezes acaba acontecendo que a Georgia comentou, né? Que você tem uma amizade com uma menina e que você é meio que obrigada a pensar que aquilo é uma amizade, né? E, e isso dificulta muito o entendimento do desejo sexual perante outra mulher, né? Nesse caso.
4: Olá, você ouvinte do Brasil, do México, da Alemanha e da Irlanda. Você
1: está ouvindo o podcast Animais Taxidermizados. Para você que ainda não nos segue, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, taxidermizados.
4: Acompanhe nossas redes, dê seus likes e a sua opinião. Você também pode nos ouvir em outras plataformas como Deezer, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, SoundCloud, SoundCloud YouTube e Encore. Dúvidas?
1: Nos escreva em animaistaxidermizados.com.
4: Mandem suas cartas de amor, os seus beijos, as suas interrogações e tudo mais que você sentir vontade de nos dizer.
1: Estamos aqui para te ouvir.
4: Podcast Animais, animais Taxidermizados. Animais. O que eu acho que é que quando a gente está na infância a gente não vê nem como uma possibilidade né? já mesmo falou ah, eu vi o, 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 o clipe lá da, da Tatu e, e me reconheci naquilo porque não existe é, nem na, na comunicação em casa, né? nem nas novelas nem, nem nos desenhos você nunca vai ver duas meninas é, hoje em dia é mais fácil obviamente, mas né, né, antigamente na, na época que a gente tava entrando nesse mundo do, ai, ah, você precisa se relacionar com outra pessoa, não, não tinha essas referências, sabe, você não via casais de duas meninas, isso não era uma possibilidade é quando menino
2: para você né? tipo é, isso é uma discussão para várias coisas é tipo, quando, quando você está na, na sua posição social que mundos são possíveis e eu acho que um pouco a, a representatividade tem algum papel nisso se você é negro, que mundo é possível para você, o que você percebe outros negros fazendo, se você é mulher que mundo é possível para você é possível ser astronauta, você vê outras mulheres sendo astronauta, sabe e se você é mulher, que mundo é possível é possível amar outra mulher sendo mulher é, é difícil você perceber isso, leva um tempo. Por quê? Porque você olha para o lado e não e não tá acontecendo em mais nenhum lugar. Só tá acontecendo dentro de você, sabe? E às vezes quando você vê um é como às vezes quando você vê um filme é como se é como se você enxergasse, caralho, esse mundo é possível, entendeu? Esse mundo onde tipo é você pode amar outra mulher, você pode
0: transar com outra mulher, você pode casar, sei lá, ou fazer o que quiser, quiser fazer hoje, é, sei lá. Entendeu? É porque enquanto você não tem essa representatividade, você tem que ficar achando que você tem que reinventar a roda, né? É fazer tudo do zero, assim, porque não tem ninguém com você, né? Ou você é muito... acha que você tá errado na? É muito difícil, ah. né? Eu acho que as pessoas algumas é, tentam, e aí vem ah, muita eu preciso curar né?
2: isso aí, mas eu acho que é grande parte de pensar: se todo mundo se sente assim, por que caralho eu não me sinto? Sabe?
0: Aí você acha que
2: você tá errado.
0: E a repressão do desejo, né?
2: é, você não quer aceitar aquilo, porque é como aceitar que você... que tem uma coisa errada mesmo, então você vai abafando aquilo e vai tentando encontrar dentro de você, ah, mas eu olhei para aquele cara e achei bonito, então pelo menos eu não, sei lá, não desgosto de homem, sabe? Você vai meio que negociando com você mesmo, pelo menos para mim foi assim, tipo, como se eu fosse negociando com comigo mesma as coisas que eu sentia para encaixar num lugar que não era exatamente o que estava acontecendo dentro de mim, sabe?
0: Sim. Para mim. Eu acho que esse é... tema da invisibilidade dos é, dos casais homoafetivos mulheres, pode falar, Jorge? Não fala, fala, continua. É, é, mas tem muito a ver com aquela com com a gente ter muito mais pontes de amigas, né? É, então a gente vê muitas amigas é, Que são muito juntas E aí, inclusive, quando vê um casal Que é um casal lésbico fala, ou, ou um casal né, entre duas mulheres A gente é, fala Ah, é sua amiga é, E de isso ser confundido né? Ou do contrário também Às vezes você tem uma amiga e não é casal E, e, e é, comentarem se você é lésbica Inclusive já, já aconteceu comigo algumas vezes né? Aí vocês namoram Ou o contrário também É, né?
2: pedido que você circula, né? mas eu acho Exato. que tem muito a ver com a invisibilidade do, do desejo entre mulheres e é tipo, é isso acho que tem muito a ver com gênero também é como se, como se uh, muito tem um discurso, muito de gênero de que a, a mulher é um pouco assim, desprovida de sexualidade, é uma sexualidade que ela precisa ser tocada, ela precisa ser alcançada pelo homem, assim, e o homem ele é saturado dessa sexualidade, ele é incontrolável é como, sei lá, um animal selvagem se, você, se ele vê sua teta, ele não vai se controlar, sabe? E aí, o que acontece é que isso, isso se projeta no, 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 na maneira como as pessoas entendem relações entre homens e entre mulheres. Então, as pessoas veem as relações entre homens como é, uma coisa pervertida, saturada de sexualidade, que não consegue se conter, sabe? Que, que, que vai acontecer ali furtivamente, apesar de tudo. Então, ai, vão sair esporrando um na cara do outro. E a, e, e a sexualidade feminina é muito vista como a invisibilidade, a invisibilidade é como, ai, sabe, é um, um pouco essa metáfora, assim, o que, que você faz com dois buracos, sabe? Esses dois buracos Sim. que não se tocam. É, é isso, Mas, como, se a, como se a sua sexualidade feminina fosse um, um buraco. Nossa, gênio que? quê?
3: <risos> Mas é porque também a gente não pode esquecer que a gente vive numa cidade binária, né? E não só em relação Sim. ao gênero, mas em relação a tudo. Existe o bem e o mal. Aquele que cuida e aquele que é cuidado, né? É... O que, que, penetra, que é agressivo que e o que é E aí, nesse sentido, o homem acaba ficando nesse lugar do que é ativo, do que provê, do que é bélico. E aí todo Sim. o escopo da masculinidade está nesse campo, inclusive sexual, né? Uma coisa mais relacionada à Marte. E a mulher, nessa, nessa coisa mais relacionada à Vênus, né, que é doce, amorosa, que tá relacionada à beleza, então o papel da mulher é o quê? Em muitos, em muitos casos. É claro que daí também tem o recorte de, de raça, né, mas é, a grosso modo é um papel de cuidadora, né, e a cuidadora não tem desejo, porque é o que o ovo está precisando sempre é uma coisa da mãe também, né, tipo, é como que essa, a mãe é, uma,
2: é meio uma identidade total, assim, se você é mãe, você não é, tipo, parece que são identidades que não se não se, se chocam, por isso que essa coisa, é a mãe lésbica, então a mãe é como se fosse uma identidade total, como se fosse uma coisa que te esgota, toda sua energia tem que ser voltada para a maternidade, para o cuidado e para nutrir, e a mãe também não tem sexualidade, não tem vontade sexual, Sabe? Então, também Ele tem... E não tem desejos
0: próprios, né?
2: Sim, hum, exatamente. Sim. Tipo, ela não pode ter uma coisa que é da dimensão da, do individual e do, da subjetividade dela. Porque tudo nela tem que ser sobrenutri, sabe? isso é total na né, identidade
0: dela, esgota ela. Sim. E eu acho que o que a G comentou um pouco da... da é... O que a Gi comentou tem muito a ver com a identidade, com a sua própria identidade e isso versus a sexualidade que você tem, né? Que são duas coisas muito separáveis, né, é, em termos humanos, não em termos é, de sociedade. Então, se eu tenho desejo por homens, eu é, sou considerada como uma... É, eu tenho uma feminilidade, né, e aí eu preciso ter, é, eu preciso ter desejo por homens para ser mulher, né, eu preciso ter essa subserviência, é, 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 um pouco isso, esse papel que a, que a Gi comentou, né. Que se não, caso contrário, eu não sou mulher, né, então, e é um pouco isso, né, o que que significa ser mulher pra gente, poxa, se eu não sou subserviente, se eu sou, uh, se eu sou uma mulher que não abaixa a cabeça para outras pessoas, inclusive não para homens, é, significa que eu tenho uma característica masculina e por isso eu sou homem, ou o contrário, né, ou se eu tenho um desejo por outra mulher, significa que eu sou menos mulher, né, é por isso né? acho, Vocês acham que, que que sim.
3: é muito que importante quando a gente sente desejo sobre mulher, sobre homens, é, no caso eu e você a gente sente, é, que a gente pense o que, que a gente está desejando quando a gente deseja esse cara, sabe? Porque às vezes a gente está desejando, de certa forma, é, muito inconscientemente, algum nível de, de performance dentro desse escopo do que é essa mulher Arquetípica, né? Que não é uma coisa libertadora pra gente, sabe? Eu percebo isso às vezes, quando eu tô numa. algum tipo de envolvimento com um cara, sabe? O quanto aquilo pode me colocar nesse lugar arquetípico, arquetípico da mãe e coisa e tal. Então, eu acho que é uma reflexão importante pra gente ter, assim, apesar de não ser o, o foco do podcast, mas só um parêntese. E também quando a gente tá em relação a mulheres, né? Porque daí o, o contrário também vale.
0: Exato. Eu acho que essa, esse raciocínio sempre vale, e é um pouco isso que eu tava comentando no heteroflexível, né? Eu tento ver quais são as... E, e não determinar que apenas homens podem ter aquelas características, mas que geralmente homens têm mais aquelas características que eu desejo, né? E por isso eu tava falando, não me, né? se tiver uma mulher que tem esses, essas características, é, eu quero crer, <risos> veementemente, que eu não vou ser... É, que eu não vou me restringir a, 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 a não me apaixonar por ela por conta disso, sabe? Que é um pouco isso, né? Quais são as características das pessoas que te trazem, que te trazem atração? É, independentemente de ser mulher ou homem, né? Pra mim, tem, tem sido um pouco isso, porque eu, eu identifico que eu tenho desejo pelos dois, então é, quais são as características da pessoa, né?
2: Isso é meio embaralhado pra mim, porque é isso, tipo, ah, tem tipo, características por exemplo, tem características por exemplo, que eu vejo majoritariamente em homens, mas que, que só me atraem em mulheres, sabe? Então, sabe, e, e tem características que eu, que eu não acho tão desejáveis em mulheres que, e que talvez eu achasse que, tipo, despertariam mais desejo em homens para mim. Então, tipo, isso vai muito do seu desejo, porque essas coisas acabam se embaralhando muito, sabe? E essa coisa, acho que essa coisa dos papéis também, de, de como, como a gente performa gênero, também assume um lugar, um, um lugar que é... Que, que é interessante de pensar, tipo, dentro das relações entre mulheres, sabe? Sei lá. Eu queria que a, que a Guabes e a Gel falassem um pouco também, que elas estão muito quietinhas. Eu queria... Na verdade, minha cabeça, na
1: verdade, eu tô... que eu tava pensando um pouco, eu fiquei muito na questão que a Gi tava falando da representatividade e também de quando ela começou a ter... É... Pessoas que também fugiam ao heteronormativo ao redor. O que, que mudou, que, que muda muita coisa ali, né? E para mim, o é, que, que acontece? Porque tipo, quando eu saí do Brasil, eu estava naquela primeira relação grande com o homem. Eu estava ali. E eu vim para Grécia e eu fui parar em Volos, que é uma cidade do interior, digamos assim. Tem tipo 60 mil habitantes é um negócio assim, e tipo, não existia absolutamente nada, um barzinho gay, um point que as pessoas se reuniam, tipo, não existia absolutamente nada, nada, <risos> vocês não estão entendendo, não, nada, era impossível, era era não, não tinha um, um, um escape, não tinha, e tipo, a, a, pela necessidade que eu tive de existir ali eu fui direto politicamente. Tipo, é, com algumas pessoas a gente falou, por que, que a gente não começa um grupo político? porque Ok, a gente já estava envolvido em umas outras coisas, mas por que, que a gente não cria um grupo político LGBT? Por que, que a gente não junta quem a gente conhece e vamos sentar e ler livro e discutir sobre as, sobre as coisas, sobre as teorias e fazer coisas na cidade, fazer... É, a gente começou a fazer várias coisas e foi tipo a mudança para mim também. Porque ali eu encontrei uma tipo uma mini comunidade. E essa mini comunidade começou a se expandir. E aí eu descobri que existia isso em outras cidades. E aí tudo ficou desse jeito. Então, se eu vou para outra cidade, eu sei para onde eu para onde eu tenho que ir agora. Porque ainda que é muito, é muito pequenas coisas. Depois você vê que tipo, existe todo aquele outro mundo de pessoas que tipo, existem como, uh, como pessoas lésbicas, como pessoas bissexuais, mas vivem completamente numa, numa normatividade. Como é que eu... Sabe? Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Tipo, existem muitas é muito normativo <risos> o negócio todo é muito normativo e eu vejo que no Brasil é, mesmo que, existe, que exista muito o movimento seja muito forte, ele ainda é muito, muito heteronormativo, ainda, ainda é e tipo, eu, que, eu, eu foco nesse negócio dessa necessidade que eu tenho de existir e isso construiu a minha identidade e não só tipo minha identidade queer, como eu, como eu gosto de dizer, porque, para mim, é, eu
2: tenho que colocar a política no meio do que do, da forma que eu quero existir no mundo. Esse movimento organizado foi uma maneira de dar tipo vazão ao que você sentia de desejo, é isso? De desejo completamente,
1: porque, tipo como não existia nada, o que a gente fazia também? A gente organizava festa. E aí, todas as pessoas que existiam que viam que a gente ia e colava, tipo, cartaz na cidade inteira e tal, e aí as pessoas começaram a sair do buraco, e aí as pessoas eu começaram não a aparecer, então aí você começa a descobrir também, tipo, para mim foi uma, uma revelação, tipo, antes eu achava que minha, meu clítoris não funcionava, <risos> Na minha vida, pra vocês entenderem, Sim. tipo, eu achava que, tipo, não, tipo, ninguém pode me, me chupar nunca porque, tipo, não funciona. Uhum. E aí eu consegui colocar, consegui viver esse desejo que, tipo, sempre existiu e ficou completamente dormindo por muito tempo.
4: Ficou abafado. Ficou, ficou. É, eu é. acho que, pra mim, é uma coisa um pouco ainda em descoberta, sabe? Porque eu, eu tive uma convivência, sei lá, até o, o, o início da, da faculdade, é, tinha uma convivência muito heteronormativa, né? Tirando poucas pessoas que eu fui conhecendo no caminho e que é, tinham uma liberdade em relação a, a falar sobre esses assuntos, porque eu acho que tem isso também, né? a gente às vezes não consegue colocar pra fora, não consegue conversar sobre certos assuntos é, é, na minha família, falar sobre é, sexualidade é uma coisa um, um tabu gigantesco, assim, quando eu digo família, não estou dizendo meu núcleo familiar da minha casa, falando da família em geral assim, né, de ter pessoas da minha família que são é, principalmente homens gays e que é, isso não, 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 se, não se era falado é era um, grande, um grande segredo ainda, né eu fui a primeira que saí do armário, já saí do armário, tipo, apresentando ó, oh, essa daqui é a minha namorada, também. <risos> sabe? eu nunca tive esse momento de falar, oi, oi, então, eu acho que eu sou lésbica, sabe? Você deu um eu... roundhouse kick no armário, né? É! <risos> <risos> Mas eu acho que eu devo isso muito a, a ter uma convivência com mulheres lésbicas assumidas na universidade e que é, falavam um abertamente sobre isso, sabe? Nunca foi um tabu, uhum. elas nunca precisaram virar pra mim e falar assim, ó, oh, oi, eu acho que eu sou lésbica. <risos> é, eu, 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 eu brinco muito, eu, eu vou citar o Eros aqui, porque eu lembro do dia que ele me contou que ele do dia que ele se assumiu, assim, e ele eu lembro que ele virou pra mim e falou, é, mas tudo bem pra você? Tipo, sabe, você vai continuar falando. <risos> E eu falei, tipo, claro, sabe, não muda nada, né, <risos> seguimos em frente, não tem nada a ver, não... e, e isso nunca foi uma grande questão, mas também nunca foi uma referência, né, então eu, eu nunca pa... imaginei essa possibilidade, apesar de olhar para outras mulheres, de, de sentir atração e de não conseguir... É de escrever que isso era uma atração no sentido de quero ficar com essa pessoa e que não era uma atração do tipo, ah, só acho essa pessoa bonita. Uhum. É, né, porque eu, eu vivi a adolescência inteira achando que eu tinha que desejar homens, e então eu, eu, né, a gente vai buscando padrões de coisas, ah, eu acho que eu gosto disso, eu acho que eu gosto daquilo, mas chega um momento que, que eu comecei a, a olhar e falar, mas será... Né? por que, que talvez eu, eu ache aquela menina mais bonita, porque às vezes eu sinto vontade de beijar elas, é, e eu acho que isso foi um momento é, que foi me despertando coisas, mas eu ainda estava presa em relacionamentos com homens, ainda não conseguia sair desse, 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 desse ciclo, né? que a gente enfim, vai, vai tentando se encaixar, vai tentando encontrar pessoas que, que a gente goste, e pra mim tá sendo um momento ainda de descoberta, sabe? Eu saí recentemente de um relacionamento de quatro anos com uma mulher onde eu vivi é, diversas descobertas em relação à sexualidade, em relação a desejo também, que eu nunca tinha vivido antes. E, e, pra, e pra mim foi também foi um momento de, de, de tentar me encaixar nessas, nessas caixinhas de, da, da sexualidade, assim, sabe? De, de, ai, como que isso vai me. Né, em com que grupo que eu vou me reconhecer, em que, com que grupo que eu vou é, encontrar uma representatividade. E eu acho que esse é um movimento que ainda está acontecendo no, na minha vida, sabe?
0: E Mas aí... talvez seja até um movimento fluido, né? Não precisa Que não precisa estar tá escrito em pedra também, né? Que você Sim. pode se alocar naquele grupo durante uma época da sua vida e depois não mais. E também está tudo bem, né? É, eu acho que bate mais uma
4: questão de representatividade, assim, de você se reconhecer num grupo, porque é, é um, um grupo que, tipo, dá uma segurança, sabe, de você poder Sim. assumir o seu desejo. Então. Sim. É, Sim. Eu demorei muito pra entender por que, que era importante. Eu sempre falava isso, do tipo, ah, eu não preciso me encaixar num, né, num, num, num lugar, eu não preciso falar, eu sou lésbica, eu sou bi. É, eu posso gostar de pessoas, mas. Aí eu comecei a entender que talvez... Não, talvez fosse... Tem uma importância... E aí o que a Georgia falou... Uma importância política também... De se, de se colocar nesse lugar... De falar... Não, eu sou lésbica... Eu gosto de mulheres... Eu vou defender isso... Eu vou defender... O, 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 os meus direitos... Enquanto mulher lésbica... De existir... De me relacionar... E de constituir família... E aí de constituir qualquer coisa... Na real... Porque... Né, a gente vai enfrentando delimitações... Né, de que a gente não pode... Viver, viver diversas questões Ou que a gente vai estar tá sempre Sendo colocada num lugar de comparação Com o homem, porque a gente gosta de mulher
0: Sim. Sim E eu só queria falar mais uma coisa aqui, É né? A resistência, né
4: É, exatamente eu queria só falar mais uma coisa, que essa questão da invisibilidade, ela não é uma coisa do tipo, ai, nunca se falou porque nunca se falou é, no, no, eu tava lendo um pouquinho antes da gente começar a gravar que existiu entre 1930 e 1961, um código chamado Código Reis, da American Film Industry, que proibia a representação de homossexualidade feminina e masculina, além de outros assuntos polêmicos em filme então, pe pensar que é, é, são quase são 31 anos onde não se podia representar mulheres, relações entre mulheres e relações entre homens no cinema. E, e quando cai esse código, ainda assim a gente vê é, filmes, que eu vou, vou até adiantar um pouco do, 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 do táxi cultural, por exemplo, A Cor Púrpura e O Tomate verdes Fritos, que são adaptações que foram censuradas, onde a relação entre as personagens femininas foram retratadas como amizade, não como relacionamentos
0: amorosos. Então a gente ainda vive hum. esses embates, sabe? Sim, e eu acho que é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso é, num podcast mesmo, né, Para outras pessoas ouvirem é, um pouco das nossas histórias, um pouco do que a gente sente perante a isso, como a gente tem lidado com isso, né, e para que outras pessoas vejam que elas também não estão sozinhas, né, e que também tá tudo bem, e é, é sim possível elas terem um lugar... É, seguro, como agir, como a Thaís comentaram, que é o lugar seguro da gente pra gente poder pensar fora dessa normatividade, né?
4: Não, eu só ia falar que eu acho que tam, também com isso, é, né, quando a gente fala abertamente sobre esse assunto, a gente também tenta quebrar um pouco dessa fetichização que tem em relação à vida sexual das mulheres lésbicas, né? eu acho que está sempre sendo colocado em comparação com as mulheres héteros, é, do, do quanto que esse desejo sexual, então, ele é mais aprove bem aproveitado, vou usar esse termo bem de forma péssima mesmo, porque eu acho que a gente tem, que, que não existe uma comparação nesse caso, mas que fala dessa questão de um conhecimento do próprio corpo que não está é, exclusivamente relacionado a mulher ser lésbica ou não, né, e sim a, a uma questão do autoconhecimento do corpo, né, do, de você falar de, de sexo e é, so, desde um, de uma idade é, onde as mulheres conseguem já entender o que, que é certo e o que, que é errado, no sentido de tipo, ah, é estupra errado e se tocar e se conhecer é, é, é um caminho que pode ser um caminho certo, sabe? Então, também falar abertamente sobre isso é quebrar essa questão de que as mulheres lésbicas têm uma vida sexual maravilhosa, ativa, e é muito interessante, é muito sexy, é muito fetiche, sabe? É uma bosta como qualquer, pra qualquer um. isso. <risos> cadera <risos> Depende, gente Como, é. Como
0: assim Legal, mas eu acho que Esse tema da sexualidade da mulher Também tem, tem bastante aí Pra gente comentar, né Acho que a gente podia inclusive fazer um, um podcast Só sobre isso <risos> Sobre é. nós Nossa, Exato, Bora. Porque tem muito, muita coisa aí Pra gente, pra gente comentar sobre isso Uhum. Legal, pessoal. Muito obrigada, meninas. Com isso, a gente encerra a nossa discussão e abre o quadro da DR Selvagem. Pô, oh, oh. da tchurra, tchurra. Tchurra,
4: tchurra. <Sessas> 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 <risos> gente, fazia muito tempo que eu
2: não ouvi esse barulho <risos> A
0: DR <risos> Selvagem Ai. Bom, a DR Selvagem é, Eu vou sortear dois nomes Das pessoas que estão aqui hoje é, Pra terem uma DR Pra é, discutirem E é isso Não tem muito o que falar, vamos brigar Meu Deus
4: Vamos,
0: vamos ver lá, aqui lá, quem eu são E sobre o que, gente? Sobre o que quiser. Sobre qualquer coisa. O resultado é Georgia e Nath. Ah! Uh! <risos> ok. Então vai. Ai, meu Deus. Ô, Georgia, Com... é... Eu acho muito chato, cara, esse negócio de você não lembrar a palavra em português, sabe? Puta, meu, depois ah, você fica... Mano. Você tá, você tá se achando?
1: A puta que pariu, você tem que entender que, tipo, eu comecei a me socializar dessa forma, meu. Você, você não tem compaixão, cara, nem um pouco de empatia, mano. Que isso?
3: Eu não sei falar essas coisas em português. Você tá se achando só porque português. você fala grego? Eu
1: nunca tive... Eu nunca tive ah, tive não sei falar em português. português. Eu tive que ler em outras línguas, em outras... Tipo, nem né, em grego, essa porra.
0: É, a, a, a referência dela veio passar o um assim, livro, o livro era em grego? Aí é, que eu ah, é, aqui, ó, vou mandar. <risos> <risos> ah, eu queria recomendar o um livro aqui, mas
1: só que tá em grego. Tá, isso, isso, eu tô me sentindo muito desconfortável nesse momento. Eu tá não estou gostando Esse desse seu é tom. <risos> Eu não gostei desse seu tom. Não tô entendendo por que disso. Pi, pi, pi,
0: pi, pi. Ai, ai, que lindo. Acho que esse é o ponto em que a gente... É, em que a gente para. <risos> Legal. Parabéns. Foi, Foi muito bonito.
3: bom. Eu gostei dessa fita, Gente, de achei ver. muito significativa. Bonita de ver.
0: <risos> Legal. Eu também já morei fora e quando eu voltei eu não não lembrava da é, a, a última, a última não, não. pessoa é, é pode falar porque ela
2: fala disruptive mindset briefing uh, words <risos> let's, let's go do something <risos> desculpa
0: ai como que fala mesmo eu falava sempre como que fala mesmo uhum. e aí falava a palavra em alemão que era a palavra que vinha mas é, desculpa, é
2: eu fui socializado em alemão
0: <risos> e tem que falar com a voz não. da uma, Google né Google Maps Legal. Mas é foda. Muito a, a bom.
1: A viveu. Eu preciso de, tipo, uma semana pra voltar a falar normal.
0: É normal Sim. isso.
4: A gente não <risos> te julga, tá? A gente te ama, Jorge.
0: Mas a gente vai te zoar de qualquer é, forma. Tá, tá bom, tá? pode, me zoar, pode estando, me zoar. Estando na DR selvagem ou não.
4: Gente, eu vou puxar, então, o roletaco.
2: E, okay. o, e, e o Yas... Oh, caramba, a roleta de palavras.
4: O Roletax. Oh, desculpa. Que burra! <risos> Dá zero pra ela. Bem, pra quem tá ouvindo pela primeira vez, a gente tá fazendo agora o Roletax. O Roletax é o nosso... É um, é um nosso quadro onde a gente faz um sorteio é, de palavras aleatórias e a gente tem que discutir sem tentar assim, achar um, um lugar nessa discussão. Então, bora aí. E as palavras são. Não? <risos> Sobrancelhas, esquis e dia. Qual é a segunda a palavra? Cabelo é leila, Cabelelela, leila. Cabelo é
2: leila, leila. <risos> Será? que tem alguma esqui. técnica para fazer a sobrancelha usando o esqui? Ski? Será
1: que dá pra fazer a sobrancelha enquanto você está, fazendo, está esquiando? Nossa!
3: Acho que depende do dia, né? Acho que depende do, dia, do dia. Tem dia que você precisa de um pouco mais de concentração. Tem dia que não. Tem dia que você está mais tarefas.
2: Ai, que absurdo. Gera mais três, Gomes. Vamos,
4: Vamos. Prata, barbeador e orelhas.
2: Eu arranquei minha orelha com meu barbeador de prata. Gente,
0: mas eu também pensei <risos> nisso, <muito> óbvio. <risos> Nessa história de arrancar Essa a orelha. Será que a gente tá vendo muitas referências violentas? Eu não sei, eu pensei muito nessa história de arrancar a orelha, velho. Pode
3: ser É. em É, pode ser. A Eugênia
0: quer ser imortalizada. Falta
3: só fazer a noite selada, É. querida. É, não, a parte mais difícil já foi, que é cortar a orelha.
2: Agora é só pintar a noite estrelada. <risos> é, tá suado. Vai, próxima. São duas, geralmente,
0: uma? né? Ou não? Vocês querem ah, não mais tem mais, mais uma?
4: Você quer mais a uma, fazer. a gente vai mais uma. Vai não, mais
0: não, uma. Não, vai vai sair dele? Mais um, mais um, mais um.
4: Nossa, gente, esse aqui é bem tenso. Vamos tá. lá, colocar... Judas, Argentina. Nossa Senhora.
3: Eu coloquei Judas. Mas, numa cruz argentina? Não. <risos> é é, é, é o poema minuto da, da Gi.
2: Foi, foi meio tão gris de, de pergunta. Pílula. É, pílula. Pílulas de poesia. Ai, cai da, da Gi. <risos>
3: Meu
4: muito bom
2: envolvendo crucificação,
3: é claro ah, é sempre o né, cristianismo ele perpassa a nossa realidade <risos> Querendo, ou não você sendo cristão ou não esses valores, essa narrativa tá por aí sempre tem um cristianismozinho rondando nós, né é, é. tá há dois mil anos é foda <risos> ai, não aguento mais o cristianismo <risos> vai, muito vai. bom
0: <risos> e com isso a gente vai pro nosso táxi cultural. Tan
2: chama com chana, também bacana. Desculpa. <risos>
0: <risos> o back vocal da GOM. <risos>
4: Vamos lá, gente é, Bem, tem muita coisa, né A gente tá falando sobre desejo entre mulheres Mas eu também trouxe bastante referências é, Que falam do universo lésbico e do universo bissexual Então eu vou separando por categorias e bora lá Quem quiser ir anotando aí é, Eu vou começar pelos quadrinhos Que eu acho que é um, um lugar que a gente comenta muito pouco aqui Mas que tem uma produção extensa é, sobre diversas temáticas, mas especificamente sobre a temática do nosso episódio, é, eu queria indicar o quadrinho do Azul é a Cor Mais Quente, da Julie Marot, e o, livro, o quadrinho O Enterro das Minhas Ex, da Anne Gaultier. São dois quadrinhos é, super curtos e fofos que, que tratam bem dessa questão da descoberta da sexualidade. É, nos livros, eu vou indicar... É, o que, eu, o que eu já falei dos filmes que é da cor púrpura, Alice Walker o Tomates Verdes Fritos da Funny Flag e uma produção de poemas da Raiane Leão que é uma autora brasileira chamado Tudo Nela Brilhe Queima é, passando para a parte dos filmes é, eu vou indicar os, os, os filmes que eu falei dos, é, dos livros agora que é o Tomates Verdes Fritos e a cor púrpura mas como eu comentei anteriormente foram adaptações censuradas então elas vão falar da questão de desejo em um outro lugar, né? Que não é no lugar da, da questão explícita, né? Mas tem outros filmes que a gente pode citar, como O Retrato de Uma Garota em Chamas, que é um filme super recente e que trata de uma forma lindíssima essa questão. O Flores Raras e o filme do Netflix Você Nem Imagina. É, eu vou aproveitar para citar novamente o, uma, é, uma ideia do Twitter, que é da AMV Exemplar e ela tem é, duas produtos que valem muito a pena ver uma é filmes lésbicos e bi protagonizados por mulheres negras e o outro é uma lista de 50 filmes lésbicos e bissexuais para assistir, acho que vale a pena a gente olhar essa lista e olhar que tem uma representatividade grande e filmes que a gente talvez nunca tenha ouvido falar é, no Instagram, para quem quiser ler coisas é, ou se atualizar de, sobre esses assuntos, a gente tem alguns canais que falam bastante da questão das mulheres lésbicas. Um é o lab.les, é, o outro é o lésbicas na história. É, eu vou indicar também a Rede Lilith, que é uma rede aqui de São Paulo que tem bastante é, atividades, e bas tem um, um movimento para produzir conteúdos por mulheres e para mulheres. É, vou puxar minha sardinha e indicar o ID da o ID da Virada Feminista, que eu estou participando da, é, da produção. É, eu queria indicar também o podcast Sapataria, já que a gente já está falando desse assunto, né? Estamos num podcast, eu queria indicar outro, que também está falando é, sobre essas questões do universo feminino, do universo lésbico. O site Valkyrias, que é um site voltado de cultura pop para mulheres... É, indicar o Medium da Rede Todos, com X no lugar do O, todos, né? depende de como você vai ler, E também tem bastante conteúdo sobre cultura LGBT, sobre relacionamento, sobre sexualidade. É, indicar dois livros em inglês, que é um do James Neal, The Origins and Role of Same-Sex Relations in Human Societies, e um da Nancy Rabinovitz em, e Lisa Avenger, chamado Among Women. E é, queria indicar também uma cerveja produzida por mulheres lésbicas chamada Benedita, que é deliciosa e que eu acho que vale super a pena é, conhecer. E para finalizar, deixar aqui a música Mar e Lua, é, do Chico Buarque, mas pela interpretação das mulheres de Holanda. Esse foi o nosso táxi Cultural de hoje.
0: Muito bom! E é isso, com isso a gente encerra mais um episódio do podcast Animais Taxidermizados. Aguardamos você no próximo, esperamos que tenha gostado. Uh! Beijo, 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 beijo! Turista, sapatona, convicta. Eu não vou deixar a inveja
2: me abalar pra sempre. Pum, 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 pum. <risos>
0: Obrigada. Muito bom, espero que ocorra um fade out aí disso na, <risos> na edição, que vai ficar maravilhoso. Vai parar a gravação. Vou parar aqui. <risos> Vocês estão ouvindo a Eugênia? Não. Não, pra mim. Tá, di... tá difícil, né? Tá e...
3: Ih, eu falei tanta coisa, merda. A gente perdeu você. Eu ouvi a Eugênia, na verdade. Obrigada, Gi, só você me ouve. <risos> Pode contar comigo, menina. Mas, Gi, eu queria que você falasse.
2: Ah.
3: É, sua voz tá cortando demais.
2: Ai, merda. Eu preciso arrumar outro fone.